0: Neste novo formato, não tão novo assim, a disponibilidade virou visibilidade na tela. Alô,
1: alô, trabalhador brasileiro! Vamos lá, de novo, tentar deixar esse mundo das empresas melhor? Então aproxima o ouvido para mais um episódio do Job para Ontem, um maravilhoso podcast que pretende resolver os grandes dilemas do mundo corporativo. Aqui tem problemática, tem discussão, mas também tem job entregue. Tá chegando agora? Tem dois episódios dessa temporada pra você ouvir. E se gostar, fica mais e dá uma olhadinha, ou melhor, uma ouvidinha, na nossa primeira temporada também. Pesquisas comprovam que quem ouve ama. Eu sou Camila Moleta E eu
2: sou Laura Florenci. Pesquisas também apontam que quem ouve até o fim aprende mais e se torna um profissional, um líder ou um colega de trabalho bem mais atualizado e justo. Tá prontinho para esse MBA a jato?
1: Já vamos começar com boas notícias. Os patrocinadores estão chegando e as chances de termos mais seis episódios só crescem. Se você é líder de uma empresa e está gostando do nosso conteúdo, ajuda a gente a resolver mais jobs. A More Girls é um instituto sem fins lucrativos e todos os nossos projetos acontecem através de patrocínio e doações. Se você é uma empresa e quer participar desse podcast, manda um e-mail para contato Lembrando que More Girls é sem o I. Vamos juntos melhorar o job de todos?
2: E chegou a hora do briefing. Esse briefing foi elaborado com a pesquisa da Inexplorato e roteirizado pela Flávia Bojo. Oh.
1: Vamos pro briefing?
3: Uma expressão que entrou no vocabulário de muita gente nos últimos meses é o home office, o trabalho em casa.
2: A pandemia levou 11% da população para o home office, segundo a pesquisa da Faculdade de Getúlio Vargas. Mais de um ano e meio depois, nos deparamos com a famosa retomada e as muitas alternativas de novos modelos de trabalho. Porém, a pandemia também revelou um sistema de trabalho quebrado, que não é de hoje, começou lá atrás, já faz algumas décadas. A revolução digital iniciada na década de 80 transformou as relações das pessoas com o trabalho. As tecnologias de informação e comunicação passaram a fazer parte do cotidiano, tanto da vida profissional quanto da pessoal. Criou-se então um terreno fértil para a digitalização e plataformização das relações profissionais. A plataformização cria um problema de governança e tira algumas responsabilidades das empresas passando para o trabalhador. Por exemplo, quando o entregador de um aplicativo sofre um acidente, quem cuida dele? Quem se responsabiliza pelos danos e garante a sua renda quando estiver afastado? Ele não tem direito de se afastar, cresce então uma zona cinzenta, onde quem sai perdendo é aquele que tem o um elo mais fraco, ou seja, o trabalhador. E a coisa se agravou na última década, quando alguns trabalhadores começaram a assumir custos como contas de telefone, equipamentos, transporte e energia. É a chamada Uberização do Trabalho, ou Gig Economy. A Gig Economy tem características muito claras, como o uso das inovações tecnológicas, colaboradores sempre à disposição, instabilidade profissional, trânsito entre o formal e o informal e transferência de custos. Mas será que quem tem carteira assinada está livre da precarização do trabalho? Uhum. Você já se perguntou se é acionado o tempo todo para os seus empregadores? Ou sente que está sempre trabalhando? Perdeu as suas garantias? Assume riscos e custos? Uhum. Então, o seu trabalho também foi uberizado. O estado de São Paulo vai entrar em lockdown todas as noites a partir desta sexta-feira. Com o início da pandemia, em 2020, e a transferência do trabalho para o ambiente privado, os limites antes dados pelo espaço físico desapareceram. Com isso, apareceram as questões que antes estavam escondidas, como por exemplo, como encerrar o um expediente quando não batemos mais o ponto de saída? Como estabelecer limites entre a vida pessoal e a profissional? Segundo a pesquisa da FGV, 48% dos profissionais sentiram um aumento de carga de trabalho com isolamento. 56% têm dificuldade em equilibrar atividades profissionais e pessoais no home office. E quando o trabalho aumenta, cai o rendimento. 36% dos profissionais acham difícil manter a mesma produtividade na pandemia. E 34% se sentem desmotivados. Com o trabalho remoto, o próprio funcionário passou a controlar a sua performance. E muitas vezes ele se pergunta... Será que se eu trabalhar exaustivamente, vou conseguir aquilo que eu quero? Nessa entrevista, o professor de Direito José Garcês de Girardi dá um claro relato do que alimenta a cultura do overwork.
0: A campanha do Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos é, tinha um lema, né? Yes, we can, sim, nós podemos, que popularizou uma crença que começou a ganhar corpo na segunda metade do século XX. E que é a, a ideia de que se a gente realmente quer alguma coisa, a gente consegue, mas tem que querer mesmo que nenhum sonho é impossível, que nenhuma utopia está é, fora do nosso alcance se nós realmente nos empenhamos em buscar o que a gente quer.
2: Essa crença de que basta a gente se esforçar para conquistar os nossos sonhos não foi uma invenção da campanha do Barack Obama, mas é uma característica dos tempos que vivemos e da maneira que entendemos sucesso. Basta olhar a lista dos livros mais vendidos de gestão. São títulos como Faça Acontecer, A Arte da Guerra, o gestor eficaz, o gerente minuto, que enaltecem a eficiência a todo custo. Essa glamorização do trabalho exaustivo é um dos principais gatilhos para o famoso burnout. Segundo o psiquiatra Walter Gattassi, do Hospital das Clínicas, durante a pandemia houve um aumento de até três vezes nos quadros de ansiedade e depressão. No caso do burnout, a alta foi de 21% em relação à média antes da pandemia. Os riscos para desenvolver o burnout já existiam, mas a pandemia acendeu um pavio da bomba relógio, com os fins dos limites entre a vida pessoal e profissional. Como não há diferenciação entre os dois ambientes, a expressão trabalho enquanto eles dormem foi levada à máxima escala. O burnout é um sintoma dos excessos do nosso modelo atual, em que seres humanos servem de engrenagem para um sistema que não respira. Mas até quando vamos glorificar o excesso de trabalho? Até quando vamos neutralizar o cansaço crônico a ponto de torná-lo um marcador de identidade, um símbolo de status?
3: O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou uma mudança de planos para os seus funcionários na semana passada. Agora a sua empresa vai permitir que os colaboradores trabalhem em home office integralmente caso eles queiram, mesmo após o fim da pandemia do novo coronavírus. O Twitter, comandado por Jack Dorsey, já tinha anunciado no início deste mês que os colaboradores que se sentissem mais confortáveis trabalhando de casa, no regime de home office, poderiam continuar trabalhando desse jeito, mesmo depois da pandemia, por tempo indeterminado.
2: Com a possível retomada do trabalho presencial em breve, muitas empresas como Petrobras, XP e o Grupo Boticário também pensaram em manter o home office ou adotar um modelo híbrido. Nesse caso, as pessoas trabalharão em um esquema de rodízio, alguns dias da semana em casa e outros no escritório, que, por sinal, estão ficando cada vez mais enxutos.
3: Menos mesas de trabalho e mais espaço para a circulação, com direito à cozinha, bar e pista de caminhada ao redor. Apenas 450 funcionários, por vez, vão desfrutar desse local, onde antes trabalhavam 1.200 todos os dias.
2: O problema tanto do modelo híbrido quanto do home office é que eles acabam colocando na conta do empregado questões como gerenciamento de tempo, controle de tarefas e cuidado com o bem-estar, que antes eram das empresas. E do jeito que está, os dois modelos podem levar à destruição do ser humano. Como disse o palestrante, mestrando e drag Pin. Itavan Hunting.
3: Gradativamente, a gente tem visto uma revolução que busca implementar uma lógica de trabalho estafante, extenuante e eterna. Daqui a algumas décadas, a gente vai olhar de volta para o nosso tempo e vai conseguir perceber claramente que a gente viveu o desmonte da identidade do trabalhador enquanto trabalhador e do indivíduo enquanto indivíduo.
2: É claro que o modelo de trabalho atual está quebrado e não é mais sustentável. Além dos danos à saúde do funcionário, essa lógica vem prejudicando também a economia. Cálculos da International Stress Management Association indicam que a falta de produtividade causada pela exaustão gera um prejuízo de 3,5% no nosso PIB. As empresas precisam ir além das discussões superficiais sobre modelos híbridos e remotos e começar a discutir sobre os reais problemas que se escondem sobre as estruturas de poder. Aí é que entra o nosso desafio. Precisamos pensar em soluções para que as empresas passem a se responsabilizar mais pelo desempenho dos seus funcionários. É esse o nosso job do dia. E ele é para ontem.
1: Está na hora da gente trabalhar. <risos> Brainstorming. Olá pessoal, voltamos com um episódio que a gente é particularmente encantada por esse tema. A gente já começou a falar desse tema no ano passado, é, sobre futuro do trabalho e futuros desejáveis para o trabalho. Imagina, no iníciozinho da pandemia, quando a gente achava que, de repente, a gente ia ficar de casa duas semaninhas e a gente já discutindo né, as possibilidades de futuro do trabalho... E, obviamente, depois agora do segundo ano de pandemia... E a gente indo com a segunda temporada do Job para Ontem para o ar... A gente, não, a gente tem que voltar nesse tema. Mas antes da gente entrar para apresentar os convidados especialíssimos desse episódio... Como sempre, a gente quer agradecer imensamente ao nosso patrocinador Spotify Advertising. O Spotify é nosso patrocinador desde o ano passado. A gente quer agradecer a parceria contínua deles... Se você é uma empresa e também quer patrocinar algum episódio, quer montar um episódio, você tem uma ideia incrível, acha que a gente vai ser um parceiro legal, quer montar um episódio específico que tenha a ver com o um tema que a sua empresa está explorando, também é uma possibilidade, manda um e-mailzinho para gente, contato arroba, sem o I, Mas vamos aos nossos convidados, Lau.
2: Temos aqui na nossa mesa, maravilhosa discussão, duas pessoas incríveis que eu tenho certeza que vão fazer desse episódio um episódio especial, então sem mais delongas eu vou falar aqui na ordem da minha telinha, Helena, por favor se apresente, diga pra gente quem é você no Instagram e quem
0: é você no LinkedIn. Oi gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, seja o hoje quando for, né? tendo essa conversa, tema super relevante quem é a Helena no Instagram e no LinkedIn é, surpreendentemente é a mesma pessoa porque inclusive eu replico conteúdos de um para o outro porque eu realmente acredito que empresa não tem vestiário das almas. Você chega, deixa a sua alma e vai trabalhar. A gente é ser humano integral. Então a Helena no LinkedIn no Instagram é mãe da Olivia, é casada com Igor, é vascaína, está sofrendo com mais um ano na segundona, é comunicadora, é publicitária, é carioca. Então a Helena do Instagram ela só usa um pouco mais de foto, a Helena no LinkedIn escreve um pouquinho mais de texto.
1: Maravilhosa, Helena. Adoro quando as pessoas falam sua carioca. Era a primeira coisa que eu costumava dizer aí eu parei. Eu não sei porquê, tem que voltar. Túlio! Túlio está em sua segunda participação no Job pra Ontem. Túlio, toda vez que a gente chama, o Túlio vem. Pode vir pro quarto, pode vir pro quinto, pode vir pro sexto episódio. Mas relembra as pessoas, Túlio, quem é você no LinkedIn e no Instagram.
3: Oba! É, gente, bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui para essa conversa, para essa troca com vocês. Bom, eu sou sociólogo na vida, sou curador de conhecimento na vida, mas lá no LinkedIn sou sócio e curador de conhecimentos da Florato e na vida, no Instagram, sou tudo isso que eu falei e mais as outras coisas que aparecem lá em fotos, vida, enfim, mas é isso. É basicamente quem eu sou, e estou animado para falar sobre esse tema, porque é um tema que não só atravessa questões, assuntos, estudos, que, é, de alguma forma, a gente já falou no explorato, mas atravessa o meu doutorado. O meu doutorado é um tema também sobre, na sociologia, é um tema também de trabalho, não exatamente este, mas acho que algumas das coisas que a gente acaba conversando nesse assunto acabam atravessando um pouco o universo. Acho que é isso quem eu sou. Obrigado por me receber.
2: Maravilhoso, Túlio. É, eu queria começar esquentando esse episódio para a gente começar a pensar em soluções em que os líderes e empresas possam colaborar para que a gente tenha um trabalho melhor, né? para que a gente como funcionário, como líder e como empresa tenha uma relação melhor com esse trabalho. Relembrar é vocês de um passado não tão distante, assim, que quando a gente começou a pandemia... Era uma coisa muito é, difícil ainda a coisa do home office, né? Também lembrando que o home office é uma coisa de privilegiado, né? Pessoas que têm, que trabalham em empresas que puderam né, estar em home office. Depois que o que a gente discutiu aqui no briefing, depois que a gente teve esse momento de home office, né, as grandes empresas e tal, nos acostumamos a esse modelo tem muita gente está pegado, tem muitos memes na internet falando não volta de jeito nenhum, daqui não sai, ninguém mentira. Parece que a discussão ficou só volta para o escritório, fica em home office, faz híbrido e parece que a discussão é só apenas essa, né? É, então a minha primeira pergunta é, primeiro eu acho que aqui a gente não precisa nem é, debater um pouco, gastar o tempo dizendo que não é só essa a solução que a gente precisa resolver, mas se vocês fossem decidir o que uma empresa faz primeiro para pensar no seu novo modelo de trabalho depois que voltou a ter um pouco mais de flexibilidade à pandemia, o que, qual seria a primeira coisa que uma empresa pode fazer para pensar qual será o seu melhor modelo pós-pandemia? Pós não vou usar essa palavra porque continuamos em pandemia, né, pessoal? Mas assim, pós-flexibilização,
3: eu acho que é a melhor palavra. Ah, legal, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas para essa discussão. Eu vou tentar falar também sucintamente para não ficar, eu costumo ser prolixo, não ficar enrolando muito, mas eu acho que por trás dessa questão tem uma coisa que é o formato de trabalho versus condições de trabalho. Né? O formato de trabalho não necessariamente se alterou. O que se alterou ou tem se alterado são as condições de trabalho. Né? As possibilidades que as pessoas têm de usufruir de outras coisas que não só especificamente a sua estação de trabalho A gente fala isso também, obviamente, num nicho muito recortado né? A gente está pensando de pessoas que trabalham em empregos Que têm um trabalho que a gente chama de trabalho de conhecimento Ou trabalho material, né? ou seja, é uma pessoa que está na fábrica apertando peça É uma pessoa que está trabalhando com a cabeça Esses trabalhos administrativos geralmente eles acontecem em escritório E sendo em escritório, as pessoas costumam se deslocar de suas casas para o escritório Existe uma porção que é importante em termos de distribuição de renda, esforços, interesses né, no mercado, uma porção de pessoas que trabalham nesse tipo de emprego, né. e essas pessoas tiveram suas condições de trabalho alteradas com a pandemia, né, com o um corte da circulação, com a corte de, das possibilidades, experiências que elas tinham, que tinha a ver com o trabalho. Por exemplo, uma discussão que a gente tinha, e até era pauta de jornais, etc., sei lá, um ano, três, não, um ano não, três, quatro, cinco anos atrás, era sobre comer fora. Comer fora é uma discussão que só faz sentido dentro das condições de trabalho com essas pessoas que eu falei agora estavam vivendo. Porque elas se deslocavam nas suas casas para o trabalho e, geralmente, elas não tinham como voltar. Principalmente em cidades médias e grandes no Brasil, elas não tinham como voltar para casa para almoçar. Então, elas comem fora. E a discussão é self-service, que ela come, etc. Bom, para não enrolar, voltando, essa primeira diferenciação é importante. Mas por que é importante colocar essa diferenciação? Porque muitas vezes essa conversa sobre voltar ou não voltar, modelo híbrido, etc. E tal, é uma discussão sobre condições de trabalho, mas que as pessoas acham que é sobre formato de trabalho. E aí começa a mistura e começa a bagunça. Né? Muitos desses trabalhos, em seu formato, eles já aconteciam de maneira remota, mesmo no lugar de escritório. Né? Há vários desses tipos de trabalho que eles já eram executados numa relação pessoa-máquina. E isso independe de espaço. Isso uhum. independe de você estar no escritório ou você estar em outro lugar. Ou seja, o formato já era remoto. Né? A diferença é que a sua condição de trabalho era uma condição onde você estava trabalhando remotamente no ambiente da máquina virtual computador e você tinha uma outra pessoa também trabalhando remotamente ao seu lado fisicamente. Então, você tomava um cafezinho, levava a pessoa para passear, almoçava junto, conversava aqui, reuniões, 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 reuniões. Agora, esse formato, ele não foi totalmente alterado. Né? O que foi alterado foi as condições. Então, acho que são duas conversas que a gente pode tentar ter. Uma é sobre as condições, de fato, que as condições, é, é, e aí a gente, eu imagino que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque aí envolve questões que, sobre satisfação, sobre propósitos, sobre sentido da vida, sobre questões e necessidades concretas que as pessoas têm nesse estilo de vida que nós vivemos, principalmente nas grandes cidades. Mas a discussão dando de formato pode acontecer, quando as pessoas entendem que, do jeito que a gente fazia, ou do jeito que a gente já passou a fazer durante a pandemia, revela muito sobre como os formatos já estavam dados no escritório, a diferença é que nós estávamos em loco, mas isso acontecia né, de maneira que a gente não percebia. Então, acho que separar essas duas coisas. Então, acho que a primeira coisa, se fosse em termos de sugestão para conversar, né? porque acho que a gente não resolve a vida de ninguém, mas a sugestão é considerar as diferenças entre a gente falar sobre o formato, ou seja, como o seu trabalho é organizado, como o, o que você tem que fazer no seu trabalho, o job description acontece, e isso, repito, já era remoto, ou seja, a relação entre pessoa e máquina já estava mesmo no escritório e ela foi simplesmente transposta para o ambiente da casa. A palavra transposta aqui, entenda que não é exatamente a mesma coisa, mas entenda que a relação de trabalho está ali, continua, né? Versus a condição de trabalho. Essa, sim, foi alterada radicalmente. Né? Essa é aquela que foi transformada porque você não vai mais sair de casa esse público, você não vai mais encontrar com um amiguinho, você não vai mais o café, você não vai mais comer fora você tem que lidar com as questões do seu novo ambiente, né, que aí é a mistura do formato com a condição de lugar onde você está, família filho, cachorro, papagaio etc, então começaria colocando essa distinção, que eu acho que ajuda a gente também a entender e tentar resolver os problemas que cada uma dessas coisas nos coloca, né? Alguns mais profundos e outros mais, sei lá, resolvíveis.
2: Túlio, você fez uma explicação maravilhosa, quase a gente apaga o briefing, coloca o Túlio para falar que tá tudo certo, mas eu quero entender o que exatamente você tá sugerindo que eu acho que é uma, uma coisa muito interessante Você tá sugerindo talvez que a gente faça um assessment, que a gente faça uma coisa que entenda formatos e condições de trabalho de cada uma das pessoas pessoas que estão trabalhando, para entender o que pode ser melhorado e para entender o que precisa ser modificado, o que pode ser mantido e o que precisa urgentemente ser, ser tratado. Aí eu queria emendar uma pergunta, Helena, se você quiser responder essa que a gente já respondeu também, mas eu queria complementar um pouco essa pergunta falando o seguinte, essa sugestão é ótima e recentemente eu fiz isso no meu ambiente de trabalho, a gente fez um, uma, uma pesquisa para entender onde as pessoas estavam trabalhando, porque isso aconteceu durante a pandemia, né? Teve muita gente que se mudou, foi morar no interior, foi morar na praia, quem tinha mais condições, né? Privilégio. Teve gente que foi morar junto com outras pessoas para cortar custo, mudou de bairro, enfim. Então, a gente queria entender onde essas pessoas estavam fisicamente, o que que acontecia com elas no ambiente de trabalho. E aí, a gente viu um mapa... Absolutamente heterogêneo sobre vontades e condições. E ficou a primeira aquela coisa muito. O que a gente faz agora? Porque é muito diferente. Então, assim, complementando essa pergunta, é o assessment é muito legal. E depois do assessment? Quando vem essa coisa que tem muitas diferenças de condições, o que o gestor pode agir quando ele
0: se depara com essas diferenças colocadas? Bem, tentar elaborar aqui um pouco, eu acho que eu. Eu não consigo fazer essas elaborações ou pensar nisso sem voltar a dois passos, que é quando vocês abrem né, falando né, de que 11% das pessoas foram deslocadas né, para esse novo modelo, eu não consigo desenvolver nenhum pensamento que não coloque em perspectiva os outros 89%. Porque para esses 11% de pessoas estarem nessa nova condição de trabalho que o Túlio trouxe, 89% de todas as outras tiveram que se mobilizar, se mover ou foram impactadas para que esse modelo acontecesse. E isso para mim é absolutamente violento. Eu não consigo é, trazer uma outra palavra para isso. Talvez tenha outra, mas no momento só o que me ocorre é que isso é absolutamente violento, porque a pandemia evidenciou para a gente, né? colocou na nossa cara que quem é o grupo né, que contribui para essa sociedade e que nós valorizamos e que essa sociedade valoriza e valora que é intelectual e que precisa ser salvaguardado no ambiente da sua casa, da sua casa de campo, praia, enfim, onde quer que esteja. E quem são os outros 89% que orbitam em torno desses 11% que vão precisar se expor, e a gente está falando de se expor ao risco de vida, porque a pandemia era sobre isso, né? Quanto maior a exposição, quanto maior a circulação, mais chances as pessoas tinham de contrair uma doença que... É, com óbito muito alto então esses 89% de pessoas que estariam ali deslocadas para que 11% das outras pessoas fossem preservadas então eu não consigo gente de verdade pensar dentro dessa bolha e a, por mais que a gente coloque está posto a gente reconhece que é uma bolha de privilégio a gente reconhece que são pessoas mas a gente precisa colocar em perspectiva porque no final no saldo a gente tem 100% de pessoas que de alguma forma foram deslocadas das suas condições de trabalho para que as coisas continuassem funcionando. E quando eu penso, é, Laura, de uma forma muito objetiva, né, do que, que pode ser feito, eu acho que a gente precisa também pensar que não existe uma unanimidade, porque as, as pessoas vivenciaram a experiência desse deslocamento de formas muito distintas. Muito distintas. Quem tinha rede de apoio, né? e aí quem tinha redes de serviço, porque aí é sobre serviço, seja do serviço doméstico, seja de quem cuidasse de filhos, no caso de parentalidade, é, seja de quem conseguiu se deslocar e fazer uso de, de uma casa né, extra, vivenciou isso de uma forma. Eu sou mãe de uma criança de 8 anos que sentiu muito o que eu costumo chamar, que eu apelidei, de uma ausência presente. Você está ali fisicamente, mas você está ausente. É muito complexo, você explicar isso para uma criança. Eu tenho rede de apoio, mas isso também impactou a rotina do meu marido que por ter um horário mais flexível, acabou se sacrificando mais, mas que também impactou. Então, eu acho que tem tanta coisa que a gente precisa colocar em perspectiva quando a gente vai falar de futuro, porque o futuro a gente está desenhando exatamente agora. Né? A experiência que a gente está vivendo agora, a gente está desenhando isso que está por vir. E quando a gente pensa nessa volta, é volta para quem? Porque para 89% das pessoas não tem volta. Elas já estão aí e estão desde sempre. Por outro lado, quando eu falo a volta desses 11%, o desafio, e aí eu acho que é onde as empresas bugam, né? porque a gente sempre normalizou tudo, a gente sempre uniformizou tudo, a gente sempre teve políticas, e o que é política? Né? São as regras para o todo, você tira a média para você poder entregar. Nesse momento em que as individualidades foram é, tão, tão evidenciadas, é complexo, porque agora não tem como. Você vai precisar olhar casos particulares e pensar de que forma você vai estabelecer novos acordos acordos coletivos para que eles abracem e abarquem as individualidades, e isso é muito complexo quando eu falo de empresas grandes, por exemplo, mas não vamos conseguir fazer isso sem essa conversa muito franca, então eu acredito que o primeiro caminho, o primeiro passo é o da conversa e o da escuta, reconhecendo que ninguém tem a solução, se alguém disser que tem a solução, gente... Por favor, passa o meu número, porque não tem. Porque a gente está aqui é, tentando entender que momento, quarta onda já é esse que a gente está vivendo. Eu vim de uma empresa, né? Eu trabalhei numa empresa que já voltou, né? Ela já fez o seu processo de retomada, ela foi para o modelo híbrido, ela foi fazendo testes. E, de fato... Da, ao mesmo tempo que eu tinha grupos ansiosos por essa volta, principalmente pessoas que moravam sozinhas, pessoas, inclusive, que moravam com muitas pessoas. Olha que coisa curiosa, né? Pessoas que moravam sozinhas, pessoas que moravam com muita gente, têm a mesma demanda. É, pessoas que têm dificuldade com foco pessoas que tinham dificuldades estruturais de, de internet, de 4G, etc queriam muito voltar por outro lado, tem pessoas que ainda estavam temerosas, ainda com riscos é, preocupadas e aí a gente pode colocar aqui, eu vou fechar com isso uma pitada de existem certos acordos que a gente precisa fazer como sociedade, como por exemplo a vacinação que nem todas as pessoas toparam fazer né, colocando os seus interesses ou formas de pensar individuais sob o coletivo. Não é isso a sociedade, não é verdade? E aí você também precisa considerar isso nessa discussão de que quem não se sente confortável. De maneira objetiva, a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar repensar a lógica dos acordos coletivos que consideram as individualidades e pensar que nesse momento pandêmico ou pós-pandêmico, saúde mental e sensação de segurança para mim deveria ser o que vai apontar qual é a melhor solução para cada um dos casos para cada um dos grupos, dos segmentos das bases, enfim, dos setores
2: queria só fazer, a Camila tem uma pergunta, acho que para colocar na mesa só queria fazer um highlight de uma coisa linda que a Helena falou, que é olhar casos particulares para fazer acordos coletivos, eu amei essa frase
3: perfeito
1: <risos> é eu, eu também. Inclusive, a gente pode, né, pegar a Túlio, a Helena, pegou e encerramos. Gente, estão felizes com o podcast? <risos> Vamos para solução. <risos> tá, o que você falou, Helena, me, me vieram duas coisas na cabeça e vou tentar guardar as duas para a gente, que eu quero muito entender de vocês as duas coisas. A gente falou muito no briefing sobre uma coisa de pejotização, de uberização, de gig economy, né? Que são movimentos que já vêm acontecendo há um tempo e foi o que você falou, são os 89%, né? Porque são os entregadores dos aplicativos, né? É o trabalho que parece ser formal e, na verdade, ele é informal. E é engraçado porque já pré-pandemia, é, uns seis meses antes da pandemia, na verdade, eu participei de um festival de criatividade e uma das, e é engraçado porque quando a gente pensa em empresa, em mercado corporativo, não sei vocês as startups que hoje, na verdade, tem infinitos unicórnios e movimenta uma grana danada e etc e tal é, não vem imediatamente na minha cabeça, me vem as empresas maiores né mais legado etc e tal, então eu estou tentando incluir as startups nessa conversa de empresas que têm os seus colaboradores que recebem fixo, CLT e tem a galera da gig economy, a galera né, que sofre do fenômeno da pejotização. E se a gente está falando em soluções corporativas, eu fico pensando se a gente não deve expandir, e aí é um convite talvez para esse episódio mesmo, né expandir um pouco mais o pensamento de soluções que sim vão falar de soluções para os 11%, mas existem uma série de soluções que envolvem, aí sim, mais condições de trabalho e menos formato para os 89%, que fazem parte de uma empresa, são colaboradores de uma empresa, se você parar para pensar, mas estão incluídos nesses... né E aí eu talvez esteja personificando um pouco mais esse público em cima dos entregadores, que é isso, eles fazem parte daquela empresa, são colaboradores, mas eles são os, né, os informais, os PJs, os que fazem parte da Gig Economy. Nesse festival especificamente tinha uma série de outras startups que já estavam surgindo no final de 2019 que estavam pensando em soluções para tentar regulamentar, e aí vou usar a tua expressão, Helena, que eu também amei, esses acordos coletivos. Será que existem maneiras e soluções da gente pensar em acordos coletivos para as pessoas que não são CLT? Né? E, e se a gente fala né, para os privilegiados de um jeito muito romântico, né? de anywhere office. Ah, eu fui trabalhar na Bahia. Ah, eu me mudei para o campo, não vivo mais na cidade. Tá tudo lindo, tá tudo ótimo, que bom que você pode. Mas para essas coisas serem viáveis para uma quantidade maior de pessoas, talvez a gente precise criar novos acordos e novas regulamentações. Então, acho que a primeira questão é... Putz, começando falando disso, né? Em princípio, pensando nesses 11%, né? na corporação mais tradicional... Mas mesmo parte da corporação tradicional, tem uma galera que está ali nos 89%. Será que a gente não tenta criar uma regulamentação para esse pessoal todo? E eu acho que eu vou parar a minha pergunta aqui e depois eu trago a outra.
3: Ótima pergunta.
2: Se eu puder complementar uma coisa da Camila que me veio uma pergunta na cabeça é será que as empresas devem é, pensar em medidas para funcionários que não
3: são delas? Vou começar por essa última, que eu gosto bastante. É... Eu acho que a gente precisa começar a falar de informalidade e relações de trabalho vinculado ao formato para além da lógica da carteira assinada, do CLT e das regras jurídicas que envolvem uma relação de trabalho. Por quê? Porque o movimento do sistema é um movimento que tende a espremer essas condições. Né? Um exemplo muito evidente que nós, sociólogos, por exemplo, trouxemos na pesquisa com dados e fatos, é que nos últimos quase 30 anos no Brasil nós tivemos um aumento exponencial de trabalho formal e dentro desse trabalho formal você teve altas formas e modelos de precarização, né? Ou seja, um dado quase que contraintuitivo. As pessoas tendem a, a pensar em precarização do trabalho e diretamente vincular isso a uma lógica da informalidade, o trabalho autônomo e solto, que também é um fato. Mas nós tivemos, na verdade, um aumento exponencial de trabalho formal precarizado, o que significa que laços de emprego formais com o CLT não significam naturalmente que essas pessoas já estão em boas mãos. Não estão. O problema é como o mercado se organiza e também se acomoda dentro dessas lógicas. Porque quando a gente olha, por exemplo, o alto extrato desses 11%, né? Pô, você tem pessoas que não têm carteira de, de trabalho assinada. Né? E estão longe de viver uma relação de trabalho precarizado. Né? O ponto aqui é como essas condições precarizadas vão se generalizando e vão compondo cada vez mais aquilo que a gente atende e aceita e chama de trabalho, e aí o problema não está só, na verdade não é dele, né? mas assim o problema não está só com o modelo do trabalho precarizado, dos entregadores de aplicativo, motoristas e etc, afins, mas é como esse movimento, ele cada vez mais vai pegando todas as modalidades possíveis de trabalho, então, a gente olha para os entregadores e eles acabam virando quase que um símbolo e um modelo daquilo que representa o que está de pior, né? Ou aquilo que está muito ruim e, assim, isso é muito claro, falando para você, ouvinte, vou pedir um exercício para vocês, se vocês tiverem disposição e vontade, curiosidade. Tem um livro chamado Os Ganhadores, que é um livro é, escrito pelo João José Reis, que é um livro que conta a história da primeira greve de trabalhadores escravizados em 1857 na cidade de Salvador. Essa é a primeira greve que foi feita né, é, contra as condições de trabalho extenuantes por trabalhadores escravizados, né, pessoas de origem africana escravizadas. E aí nesse livro tem uma tabela do tipo de trabalho que os chamados ganhadores, que na verdade eram as pessoas que ganhavam a vida, enquanto escravizados, que tipo de trabalho essas pessoas faziam? Quando a gente pega essa lista e olha para a realidade desses trabalhos que a gente fala hoje que são precarizados, há, assim, é quase depara. Né? Então, essa galera, né, porque eu estou falando isso, essa galera, né, entregadores, pessoas que estão indo em trabalhos bibico, altamente é, não qualificados, bastante precarizados, bastante estenduantes, a gente olha como um exemplo né, daquilo que há de mais triste e precário no mundo do trabalho, mas isso é uma fotografia, ou seja, isso, de certa maneira, está, com aspas, está estacionado. A gente precisa olhar para o movimento. Né? E o que o movimento nos informa? O movimento nos informa que cada vez nós chamamos de trabalho aquilo que carrega condições extenuantes, né? estressantes, né? sem nenhum tipo de, de reserva, sem nenhum tipo de barreira né? na vida das pessoas. O trabalho ele não tem mais tempo, o trabalho ele não tem mais horário, o trabalho ele não tem mais job description, o trabalho ele não tem mais barreiras, o trabalho toma tudo e a todos. E isso é bom, isso é importante. E quanto mais dedicado você está ao trabalho, mais você é uma pessoa que deve ser digna de ser valorizada. Né? Quais são as falas que a gente mais ouve nos últimos anos? Né? Não separe a vida do trabalho, não existe divisão, é, trabalho enquanto os outros dormem, né? Esse, esse, esse que eu ia
2: falar, trabalho enquanto os outros dormem, o Lema de São Paulo, nossa.
3: <risos> rio, porque no fundo eles não estão trabalhando, né? Tem alguém trabalhando para eles, mas tudo bem, isso é outra, Aquelas, o CEO, né, geralmente homem, geralmente branco, geralmente hétero, né? Acordo um bom CEO acorda às 5 da manhã. Né? Quem é você às 7 da manhã? O que você já fez? Ou o que já fizeram por você? Para que você pudesse estar falando esse tipo de coisa. Mas, tirando isso de lado. Então, cada vez mais, a ideia de trabalho para nós, dentro desse movimento, ela tem sido conectada com essa noção de precarização. Sem que a gente chame de precário. Sem que a gente chame de algo que faz mal, ou que nos nos afeta. né? Mesmo que... Quando a gente olha para o lado, o que a gente vê? Realidade. Dados. Burnout, depressão, gente triste, consumo, a quantidade absurda, e assim, não é uma questão puritana, tá, de, das escolhas pessoais, etc e tal, mas o consumo abusivo de álcool, de drogas, de, enfim. Né? Então, tudo isso está tá acontecendo, mas a gente tem falado que o trabalho é isso, e o trabalho é a forma como a gente vê. E essa descrição de trabalho, ela não está com o entregador ela tá com o um CEO, ela tá com o um gerente de projetos, ela tá com um analista senior plus blá blá blá, ela tá com um gerente de contas, um time de blu 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 blu, né, na corporação, na grande empresa ou na média empresa, né? Então a gente precisa falar e eu retomo o começo da minha fala para encerrar. Né? a gente precisa começar a olhar as questões de trabalho para além dos contratos de como isso acontece. Falar dos contratos é muito importante, é né? óbvio. Acho que isso, inclusive para a questão das soluções coletivas, é fundamental. Mas a gente tem que olhar para além disso. E aí um, uma dica, um caminho que eu acho que é possível para pensar nesses acordos coletivos é falar do formato, sim, mas falar muito das condições. Né? porque quais são as condições com as pessoas estão voltadas? Né? Olhar para a vida e as necessidades que essa vida traz. Exemplo, mulheres, a discussão que as mulheres têm tomado, mulheres-mães, quando elas começam a questionar será que faz sentido mesmo esse trabalho porque eu não consigo dar conta do que eu gostaria de ter em relação com meus filhos, com minha família? Né? homens, por que, que homens pais não estão discutindo? Alguns até tentam, né? Mas não estão discutindo as, as questões de trabalho que envolvem, sei lá, reunião 9 horas à noite. Pô, mas quem, quem tá com seu filho, né, para você fazer uma reunião 9 horas à noite, né? Quem tá com a sua família para você passar 20 dias no mês viajando sem parar, né? Então, as condições da vida dessas pessoas começam a ser questionadas, e eu acho que é por aí que a gente começa coletivamente a discutir opa peraí, aí isso aqui não está funcionando né tá todo mundo comendo fora tá todo mundo longe da família tá todo mundo longe do bairro tá todo mundo longe das relações tá todo mundo ocupando os finais de semana tá todo mundo não vendo hora para dormir não vendo hora para acordar tomando remédio comendo mal né? isso sem falar nas próprias mudanças isso tem muito a ver com a lógica da uberização eu realmente vou parar de falar, desculpe gente, eu falo bastante mas isso tem a ver com a lógica da uberização com a mudança dos costumes né? isso também é importante né? Ah, mudou as condições em relação a eu estou em casa mas muita gente principalmente dentro desses 11% mas não só né? mudou a lógica de alimentação as pessoas agora comem só com um aplicativo né? isso é uma aturação das condições, ou seja, as pessoas estão dentro de casa, essa pouca porcentagem, mas elas não estão dentro de casa cozinhando, elas estão dentro de casa ocupando o tempo e o trabalho de outras pessoas, e tem que estar tá fazendo comida, que está entregando, ou seja, pelas condições, eu acho que a gente consegue começar a conversar sobre esse consenso, sobre aquilo que atinge a coletividade, atinge a todos nós, né? Estamos todos em certos barcos, vivendo marés diferentes, mas estamos no mar. Então, acho que dá para a gente começar a mexer os pauzinhos a partir daí.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta em cima do que você tem e dar uma resumida no que você falou para a gente tornar essa coisa um pouco mais prática. O que você falou que é muito bonito, é bonito, eu sempre falo bonito porque eu acho que foi bastante inteligente o que você falou, é existe uma grande parte das pessoas, a maioria delas, que está trabalhando para que outros trabalhem. E isso que a gente precisa discutir, né? Então, é... E aí, dentro desse sistema de que a gente precisa discutir, para ser prático, como é que a gente faz essa discussão? Quem lidera? São as empresas, é o governo, são acordos coletivos, são sindicatos, são... Se a gente precisasse melhor, se a gente tivesse o poder, tenho quatro varinhas, uma para a Camila, para o Túlio e para a Helena. Quem faz essa mágica acontecer para a gente começar a pensar num próximo passo?
0: Eu acredito muito que essa solução é multifatorial e eu não acho que ela seja simples e eu decididamente não tenho a resposta para dar mesmo, mas elaborando aqui com vocês, fazendo alguns exercícios que nos apontem caminhos e possibilidades, é, considerando que ela é multi, multifatorial, acho que tem muitos atores e eu acredito muito nesse tempo que a gente vive no protagonismo individual, mas não é o protagonismo individual que acredita que vai ser capaz de fazer tudo, mas o protagonismo que é capaz de puxar outras pessoas consigo para promover as mudanças. Primeiro porque eu acredito muito que para essa mudança acontecer, ela precisa ser coletiva. Na verdade, gente, eu só acredito num futuro possível que seja coletivo. Eu não acredito em mais nada fora da coletividade, principalmente porque eu sou uma mulher negra. Né? Então, assim, por essência, por ancestralidade, por herança, eu tenho plena convicção que eu, Túlio, chegamos aqui por conta de uma estratégia coletiva, né, de pessoas que se reuniram durante gerações e pensaram de forma coletiva quais as estratégias que a gente utilizaria para chegar aqui. Que passa por uma questão muito forte do trabalho, né? porque nós vimos né, de famílias, não sei se para o Túlio nessa geração anterior, mas em alguma passa por isso, a gente necessariamente vem de famílias que receberam como herança continuar agora numa outra condição de numa outro formato de trabalho, né, Túlio? Exato. Mas nas mesmas condições de um trabalho escravizado para um trabalho remunerado, formatos diferentes sob as mesmas condições. Então, nós somos frutos de estratégias coletivas, inclusive de reorganizações de trabalho. E aí eu vou falar de uma inovação tecnológica, por exemplo. Hoje a gente fala muito sobre creches parentais e agora elas surgem mais ainda, né? Nesse meio tempo, eu estou fazendo um parênteses, tá, Laura? Mas eu vou chegar lá onde você perguntou. É porque a gente está ouvindo mais sobre a discussão de creches parentais até por conta do modelo híbrido de trabalho. Uma família fica com as crianças, a outra fica e elas vão se reunindo. O que não é creche parental, né, Túlio? Que não um modelo de organização familiar. Onde era necessário que outras pessoas cuidassem, porque as nossas mães, tias e etc., elas estavam cuidando de outras famílias, cuidando de outras crianças. Então, assim, quando eu ouço sobre creche parental, eu fico assim: ah, entendi. Era aquele negócio que quando a minha mãe saía para trabalhar e falava assim: dona Rosa, passa o olho aí nela, fulana, dá o almoço. É isso, essa rede de cuidados, né? mas que agora a gente né, gourmetizou, trouxe uma outra roupagem, trazendo um pouco de ironia, mas reconhecendo o valor desse modelo, mas esse modelo não é novo, esse modelo vem daí, isso é a creche parental, foi inclusive a única possibilidade que as nossas famílias tiveram para cuidar de nós, esse cuidado do coletivo. Então eu acredito que a solução ela é coletiva, então ela vai precisar envolver muita gente. Eu acredito que momentos como esse de provocação, eles são importantes, porque eu enquanto líder preciso pensar na minha responsabilidade sobre o meu time e sobre as pessoas que eu impacto hoje do lugar que eu estou. Então, eu acho que existe um fator de responsabilização individual, porque a gente tende, naturalmente, a externalizar responsabilidades, né? na verdade, a gente externaliza culpas, né? e, e a gente não assumir esse lugar. E aí, por que, que eu falo isso? Tem uma pesquisa da, de uma organização americana chamada Catalyst, que ela diz que 45% da experiência de inclusão dos funcionários são com seus gestores direto. E eu acho isso muito poderoso. Por quê? Porque a companhia pode fazer 527 coisas absolutamente mirabolantes, pensar em políticas, pensar em novas formas de trabalho, novas condições, pensar em modelos híbridos, agenda, calendário. Se a experiência com o gestor direto ela for ruim, ela for não inclusiva, 45% dessa conta, vai ficar por conta desta relação. E aí, por que que eu trago isso? É, falando dos 11% que estão no home office, vocês falaram um pouco sobre isso, né? A gente não tem mais horário de comer, quer dizer, você tem até horário de começo, mas você não tem horário de fim, você rompe com aqueles, aqueles acordos do almoço, da parada do cafezinho, é, daquelas Saída para a mesa do colega para bater um papo, você fica. Não, ali. e
1: hora de sair de casa e de chegar em casa, que é o um momento que você, eu, pelo menos, né, sempre consegui Bati o pé em casa. Eu desliguei uma chave. Não, a chave não desliga, nunca mais.
0: Não, e inclusive, quem ia de carro, ia ouvindo o seu noticiário, seu podcast, quem ia de transporte público ia lendo o seu livro. Então, assim, roubou-se das pessoas, né? subtraiu-se, não vou usar uma palavra mais bonita, subtraiu-se das pessoas algumas possibilidades entre isso, nesse trajeto que me permitia fazer uma outra coisa num outro momento. Então, E a gente, no início, celebrou muito isso. Olha, eu economizei no horário do meu deslocamento, mas eu não fiz nada por mim. Pelo contrário, eu só comecei mais cedo e terminei mais tarde. E aí a gente tem ouvido muito de muitas lideranças o seguinte... As pessoas estão super alocadas porque elas não estão levantando a mão... E dizendo que olha, não dá para eu fazer isso... E eu ouço... Uma, novamente, né... Externaliza a responsabilidade, externaliza a culpa... É do outro... As pessoas estão trabalhando muito porque elas não estão dizendo... Que elas estão trabalhando muito... Porque se elas estivessem dizendo que elas estão trabalhando muito... Elas não estariam trabalhando tanto... Porque iríamos demandar menos... O que não é verdade. Agora, por que, que as pessoas não levantam a mão? E é um fato, as pessoas não levantam a mão em geral de que elas estão super alocadas. Como fazer isso num ambiente onde você não tem trust? Onde você não tem um ambiente de confiança? Como fazer isso se depois daqueles 12 meses né, de avaliação de desempenho, performance, cycle ou qualquer nome que as empresas chamem, os nossos modelos de avaliação, eles seguem construídos sobre a quantidade de entregas que você fez e o quão disponível você estava. Porém, neste novo formato... Ninguém vai me ver, né, gente? Eu fiz aspas <risos> com o um dedinho, isso aqui é um podcast. Assim, neste novo formato, não tão novo assim... A disponibilidade virou visibilidade na tela. Então eu preciso aparecer, eu preciso estar visível para que as pessoas vejam que eu estou trabalhando. Porque a gente diz que a gente remunera e recompensa as pessoas pela sua produção intelectual, mas esse modelo mostrou para a gente que no final do dia eu estou sim contando hora e estou contando o tempo que eu estou vendo as pessoas. Por isso você fica assim, abre a câmera. Falando, abre a câmera, vamos nos ver? Queremos nos ver? Então, você ter, começa o dia às 8 da manhã com reunião, termina o dia às 19 horas, 19 horas. Claro que não, às 22, também fazendo reuniões, porque você precisa estar visível. Porque os meus modelos de avaliação, eles já eram defasados. E eles não se atualizaram em absolutamente nada. E o que a gente fez foi transformar o que a gente dizia que era produção intelectual para momentos de que eu preciso ver as pessoas e saber que elas estão disponíveis. Como é que eu vou levantar a mão e dizer que não dá se o meu modelo segue sendo esse? Eu queria aproveitar
2: uma coisa que você falou, foi muito lindo o que você falou agora. Perfeito, a Camila tá rindo, porque eu sempre falo para ela:
1: abre a câmera. Ninguém tá vendo, né? Eu e a Laura, a gente já falou isso 15 vezes que a gente uhum. precisa fazer uma versão. Tipo live do podcast, que uma série de podcast já fazem isso, não é novidade. As pessoas olharem para nossa... Eu estou rindo a hora, gente, porque é isso. O que a Helena falou é isso. É,
2: Eu queria só, diretora de criação que sou, a Helena deu uma ideia, eu não sei se ela percebeu, mas ela deu uma ideia bem boa. Que é o seguinte, como ela fala que a solução é coletiva, eu acho que por trás dessa frase está em fazer um coletivo de empresas, sociedades Existe? e órgãos para poder fazer acordos sobre condições de trabalho que é a coisa da creche parental. Então fica aí o convite para empresas, sociedades, sindicatos, para que exista um acordo sobre condições de trabalho. O Túlio falou que existe.
3: Ele com certeza sabe muito mais que eu. Existe, não, existe sim. Só um pitaco rapidinho em cima da, do que a Elina falou. Ela descreveu brilhantemente o processo de precarização do trabalho nos 11%. É isso o processo de precarização do trabalho não, é, não está só lá do entregador do aplicativo. Né? O que ela descreveu é exatamente isso. E o que, que é essa precarização? É o esvaziamento da relação do trabalho com aquilo que a pessoa, de alguma forma, ela se vê, ela se reconhece, né? Que traz aí a satisfação das suas necessidades e essas necessidades elas são tão, tão básicas quanto necessidades, sei lá, mentais, do alma, do, do coração. Esse processo, né? O que a gente chama de ah, é o trabalho extenuante, ah, é muito trabalho, é muita correria, né? Essa é a precarização. Que não é vista da mesma maneira quando a gente cria os espantalhos, né? Ou melhor, eles existem, né? Mas enfim, olha só para os espantalhos do trabalho extremamente precarizado, que no, o trabalho do entregador do aplicativo, ele não é precarizado, ele é extremamente precarizado. A gente chama aquilo de super exploração. Não é uma exploraçãozinha, ou, nossa, isso é difícil, não. É, é super, é hiper, né? Mas para esses 11% também acontece precarização. Existe sim, e tem um nome para isso, sindicato. O problema é que a gente teve uma mudança dos regimes das formas de trabalho. E o sindicato, na sua configuração clássica, das relações de trabalho do século XX, né? quem está nos escutando aqui no podcast vai se lembrar né, é, da coisa dos sindicatos, do ABC, daquela reunião das pessoas, lutando para convenções coletivas, e depois o sindicato parece que virou um problema, e depois o sindicato parece que sumiu, e não é tão importante assim, porque, na verdade, não tem mais ninguém desses 11%, trabalhando em fábrica, etc. E tal. Mas a ideia de sindicato é a ideia de uma coletividade organizada, que tenta, dentro de uma relação conflituosa e estrutural, que são as relações de trabalho, né, garantir relações e condições mínimas, médias e talvez máximas, de dignidade e reprodução de uma vida que seja uma vida digna para as pessoas. Né? Nós temos os sindicatos, nós temos o governo, nós temos outras associações civis, inclusive de empresariado, que poderiam nesta conversa neste contato coletivo de grupos e associações em negociação né? e negociação é porque a gente não pode ser ingênuo, existem pesos e balanças existe algo que envolve as relações da sociedade, que é chamado de conflito, e conflito existe ouvinte, todo mundo que está escutando aqui não entrem nessa de que ah, é possível resolver todos os conflitos os conflitos fazem parte de como a nossa a nossa sociedade, ela se organiza então, a amenização de conflitos para que as pessoas possam viver de maneira digna um dos grupos que faz isso, por exemplo, o sindicato. Então, uma das coisas que nós teríamos que fazer, e aí todos nós, todas nós, né é repensar a condição de coletividade, associações, grêmios e talvez novos sindicatos, para pensar a condição desses trabalhadores. E vamos pensar aqui nos 11%, pontualmente. Que muitas dessas pessoas acreditam que tudo que elas precisam é uma solução individual. Então elas vão resolver isso com coach, elas vão, nada contra coach, tá? Elas vão resolver isso com coach, elas vão resolver isso com um livro, elas vão resolver isso com um spa, elas vão resolver isso com terapia. Então, individualmente, ela vai resolver a vida dela, porque se ela tá trabalhando demais, se ela tá com burnout, se ela tá tendo problemas de relação, a, ótimo, brilhante, Helena, que citou essa coisa da relação com, com a liderança, né, com o gestor, o problema é dela, o problema é individual dela, então ela individualmente tem que resolver. Não, a condição é coletiva. Olha para o lado. Né? As pessoas estão vivendo da mesma maneira. Às vezes pior, às vezes um pouquinho melhor. As pessoas desse 11% estão vivendo da mesma maneira. Então, coletivamente, é possível a gente fomentar. E, para finalizar, considerar. Né? Conflito faz parte dessas relações. Né? Uma corda, se você puxa a corda de um lado e outra pessoa puxa a corda do outro, né? tem conflito e tudo bem. Né? A gente vai entender a partir do conflito como nós podemos construir condições dignas. O né? que, que é o digno? É aquele que. Eu vi até esses dias um seriado, que eu nem gostei muito, mas tinha uma cena que era um grupo de um lado e um grupo de outro puxando um cabo, e quem perdesse caía num negócio e morria.
0: Round six.
3: Isso. É
1: isso. Que eu me recusei a ver. O que é o coreano. não preciso disso. É, não preciso. Eu não gostei.
3: Não, eu passei de propósito. Desnecessariamente violento, enfim. Mas essa cena eu acho interessante para ilustrar, porque o ponto é, qual que é o ponto de dignidade nessa relação? Né? É garantir que nenhum dos lados caia para o buraco. É, ou seja, garantir, principalmente o lado mais fraco, né? o lado dos trabalhadores, o lado das pessoas que vivem do trabalho. Né? Garantir que essas pessoas não caiam no buraco, ou seja, fica uma relação com relação de força, puxa mais para cá, puxa mais para cá, mas que minimamente as pessoas não morram. Né? E essa morte não é só física, ela é social, ela é emocional, ela é afetiva, enfim.
0: É só um ponto que a Laura tinha perguntado. Eu concordo em gênero número grau com o Túlio, né? é multifatorial, envolve muita gente, mas eu acho que tem um que nosso, principalmente quem é líder, quem é gestor. Então, assim, uma dicasinha, um tipzinho, crie um ambiente de segurança, crie um ambiente de confiança com o teu time, onde de fato você esteja disponível e compreenda qual é o teu papel dentro dessa dinâmica, né? Para que você consiga compreender que talvez as pessoas tenham dificuldade de dizer que está demais, que está muito pesado, porque na lógica né, da avaliação do desempenho, etc fazer isso ainda é associado à fraqueza né? e não força interior e não coragem. Então a gente precisa, como líder, criar esse ambiente de confiança. E óbvio, né? você tem a companhia, você tem os sindicatos, você tem governos, você tem sociedade civil organizada, mas tem uma figura também que eu valorizo demais, que são os grupos de afinidade né? que surgiram. Então você tem os grupos de afinidade racial, você tem o grupo de parentalidade, você tem o grupo de mulheres, você tem o grupo de pessoas com deficiência, você tem os grupos LGBTQIA+, porque também é importante que a gente coloque Coloque em perspectiva que dentro desses 11% que estão tendo as suas condições de trabalho precarizadas, quando fazemos recortes de grupos subrepresentados, isso ainda é mais profundo. Então, eu vou ter a questão da parentalidade, as pessoas com filhos, eu vou ter a questão racial de profissionais negros que no, ainda estão em condições sociais e econômicas mais, mais precarizadas, então, e que muitas vezes estão em territórios onde, cara, você não tem uma super internet a cabo, é, 200G, é, onde muitas vezes você mora em casas menores, não estou dizendo que todas as pessoas pretas sejam pobres, não é isso, estou fazendo as correlações em geral, é, e que às vezes você tem casas onde você tem muita gente, então aquele ambiente, aquele, eu adorei, gente, quando começou a pandemia, a gente recebeu vários vídeos, vocês lembram? Dicas para o home office. Procure um ambiente silencioso e tranquilo, monte não sei o quê. E eu ficava assim, gente, que, que planeta as pessoas estão vivendo né assim um monte de ambiente silencioso tinha gente com um, dois três quatro filhos ah o vizinho tá fazendo obra gente Eu falei é gente isso é a vida normal ah todo mundo resolveu fazer obra não gente a vida sempre rodou assim ah abre a sua câmera gente meu pacote de dados acabou as pessoas estão usando o 4G do telefone pessoas é, com deficiência que tinha toda uma questão de ergonomia de condições mínimas de trabalhar então quando a gente olha para esses 11% a gente ainda precisa colocar em perspectiva que os grupos sub representados ainda foram sobretudo afetados. E aí os grupos de afinidade, que são as redes, né cada empresa chama de uma forma, eles tiveram e ainda tem, para mim, um papel muito protagonista de coletivamente, e aí você não individualiza algumas questões, você não vira, né, lá vem o chato que tá reclamando não, é, para todo esse grupo essas condições estão nos impactando dessa forma e aí eu acredito que as empresas quando valorizam, as lideranças quando estimulam, e as pessoas quando se reúnem coletivamente a gente consegue muito mais força de pautar algumas necessidades específicas e algumas realidades que não estão postas, porque como o Túlio bem disse, né, o CEO que é acorda às 5 horas da manhã e corre, malha, enfim, dança, pesca, faz um monte de coisa. Essa não é a realidade, né, de 99% das pessoas. E às vezes é muito difícil você pensar em soluções se aquilo não te afeta. É muito difícil você pensar em soluções se você não tem essa vivência, porque sequer você conhece essa realidade. E é por isso que você tem que ter pessoas na sala que sejam diversas, né? Que possam trazer é, essas outras perspectivas. E aí, Laura, fechando, você fez uma pergunta duas perguntas atrás. As empresas têm responsabilidade, né, com outras empresas, com seus fornecedores? Sim, elas têm, porque ISD está aí para falar sobre cadeia de valor. E quando a gente fala sobre cadeia de valor, eu estou pensando na nossa responsabilidade estendida sobre quem fornece, sobre quem compra, sobre quem eu estou impactando. E legalmente isso já existe. Na verdade, assim, legalmente, você já tem legislações trabalhistas que falam sobre isso. Mas nessa prática, dessa dinâmica que a gente está vivendo aí há pelo menos dois anos, a gente precisa olhar para além da responsabilidade legal. Né? Porque tem coisas que a gente fala, gente, é legal, mas não é legal. Legítimo, né? Então, assim, ah, não, não é uma responsabilidade legal, mas também não é legítima, né? Mas também não está certo. E dado que esse cenário não existia antes, né? Isso aqui tudo é novo, a gente precisa olhar e compreender de qual é o meu papel social, qual é a minha responsabilidade, né, porque tá todo mundo falando de propósito, né, tá todo mundo falando de investimento social privado, tá todo mundo fazendo campanha bonita, diversa, ganhando prêmio, e aí a gente precisa, né, olhar para dentro de casa e, re... e avaliar se de fato tudo isso que a gente está comunicando, meu viés de publicitária, ele é o walk the talk, né, como a gente fala, a gente gosta de falar no comparativo. Se ele, de fato, está refletindo aquilo que eu considero o um valor, aquilo que eu estabeleço como relações, se eu estou respeitando as humanidades, né? o direito de existir dessas pessoas para além dessa dinâmica de trabalho. Perfeito, Helena.
1: O termo mais recente, é, Helena, dos comunicadores é, em vez de storytelling, story doing, <risos> que é você justamente botar é, fazer o que você fala e não só falar. Eu queria... A gente agora, infelizmente, a gente poderia ficar aqui horas, porque eu amo esse tema e para mim não existe nada mais relevante, né? porque todas as relações passam né, pela questão de trabalho e foi uma das áreas mais afetadas por conta da pandemia. Mas estamos caminhando para o final e eu queria fazer uma última pergunta que... Pode ser que a gente... E isso é uma coisa que eu vou voltar para a questão de, de que não temos respostas prontas. E soaria muito ingênuo a gente querer ter respostas prontas aqui. Mas se tem uma coisa que já pintou em diversos momentos da nossa conversa, a gente falou sobre, é, obviamente, precarização, a gente falou sobre novos acordos coletivos, a gente falou sobre problemas complexos, que precisam ser resolvidos de maneira colaborativa, seja essa maneira colaborativa como for. A gente falou sobre... E vou voltar para uma coisa que você falou, Helena, que é a questão da priorização, se a gente está falando sobre formato no momento. porque Talvez as pessoas, as empresas, estejam falando sobre formato porque parece ser a questão mais fácil a ser resolvida. É aquela coisa, né? Ah, tá, beleza. Eu volto para um lugar físico ou não? né? Parece ser a única questão quando, na verdade, a gente está vendo que é uma rede de problemas muito mais complexos, né? Mas se a gente está falando que a gente tem que colocar em primeiro lugar saúde mental e conforto, porque a gente está tentando sair de uma pandemia, então, saúde mental e, e conforto de você estar num espaço físico que você não pode ter medo de estar ali, porque senão você tem medo de morrer. E uma das coisas que, para mim, é o fio condutor ou se não for o fio condutor é o tema transversal a muitas das questões que perpassam condições de trabalho é o acordo coletivo da produtividade, a gente tinha né e o Túlio falou sobre isso hoje já a gente tinha um acordo coletivo da produtividade que foi exatamente isso que você falou Helena, ele não mudou, o critério não mudou o acordo não mudou, eu estou trabalhando de casa, tudo mudou e o critério não mudou então eu tenho que mostrar tempo de tela, que na verdade era a mesma coisa de eu, passar, de eu ficar no trabalho, sair do trabalho 10 e 30 da noite. É a mesma coisa, é tempo de tela, né? É a disponibilidade constante. Então, aí vai minha pergunta, e de novo sem obrigatoriedade nenhuma da gente ter uma resposta pronta no momento. Se essa é a questão mais latente, se o acordo coletivo da produtividade é o que precisa mudar, e aí... A gente já vê né, algumas empresas, né, umas notícias pipocando, né, que aí viram quase clickbait. Né? Aquela coisa que, não, pera, não pode ser verdade. É a empresa nos Estados Unidos que resolveu dar férias limitadas para os seus funcionários, para que eles lidem com saúde mental. É a empresa na Europa que é, proibiu oficialmente, olha aí o tema da regulamentação, né? quem está criando essas regras. A empresa tal criou a regra de que a partir de hora tal é proibido como é que as pessoas estão checando isso eu não tenho a menor ideia proibido você mandar mensagem para as pessoas do trabalho Por que é proibido porque se a gente não pode contar com bom senso então a regra é a lei existe alguma coisa que vocês dois já tenham pensado ao longo desse tempo todo em que né Túlio sociólogo é, né, Helena além de tudo é, é, que ela faz né, as, as, as posições oficiais e não oficiais mas que, que, que reflete sobre a questão do trabalho, como isso afeta grupos minorizados e a questão da inclusão e diversidade. Tem alguma coisa que vocês pensaram durante esse período? Putz, se eu fosse fazer uma coisa, começar por um... E a gente falou sobre mapeamentos, sobre questões de... individuais, mas tem alguma coisa que seja específica? Cara, eu faria isso. Eu começaria por aí. Não importa que hoje pareça difícil, impossível, ninguém toparia. Cara, eu faria essa única coisa. Isso é uma coisa que eu faria que mexeria no acordo coletivo da produtividade, para as pessoas finalmente, se a ficha não caiu, para que a ficha caísse de que, gente, olha só, esse critério mudou porque todo o resto mudou. Existe uma resposta para isso?
3: Difícil. Muito difícil. Porque as e ferramentas. Pode ser que não tenha. É, porque as ferramentas... Vou pegando o gancho dessa história, né? E, e a gente vê muito nas conversas públicas, nas redes sociais. Né? Vou pegar um exemplo concreto, né? É, tempos atrás, o a WhatsApp caiu. Ficou o dia todo fora do ar. É, aí, não sei se tem problema falar, falar, mas, mas realmente, né? O WhatsApp é o WhatsApp, né? Não tem... Não, mas a realidade brasileira não tem concorrência, enfim. E aí, eu vi muita gente, 12, 11%, falando, ai, ah, que incrível, olha que ótimo, olha que maravilhoso, né? Nossa, meu dia foi ótimo, eu fiz várias coisas, não fez nada, né? Na verdade, você continua trabalhando como você tinha que trabalhar, né? Sem o acréscimo de hora de trabalho, expectativa de trabalho, a partir dessa ferramenta. Então, o problema, na verdade... Não é a ferramenta. Inclusive, foi um problema para os 89%, porque tem muitas pessoas dos 89% que dependem do WhatsApp funcionando para ganhar a vida, que também tem a, forma, tem a ver com a forma como a acontecer a plataformaização do trabalho. Mas deixando essa discussão de lado. É, a gente tende a responder essa pergunta tentando eliminar as ferramentas. Né? Então, vamos tirar o WhatsApp, vamos matar o e-mail, vamos matar o celular, né? vamos desligar o celular das 8 da noite até uh, sete da manhã é que seja o problema é aí falando enquanto sociólogo espectadores vamos subir um pouco mas depois a gente desce para o concreto tá o problema é a racionalidade que está por trás da lógica de trabalho que nós vivemos atualmente né que é uma racionalidade ou seja um modo de pensar esperar e querer agir né de máquina nós, pessoas trabalhadoras, no mundo do trabalho hoje, nós pensamos enquanto máquinas, nós pensamos enquanto o que a gente chama, na sociologia, de sujeitos empresariais. E isso não tem nada a ver se você tem um negócio ou não tem. Né? Mas a nossa lógica é uma lógica de lojinha que está aberta 24 horas. Então, mesmo que você esteja com o celular desligado, mesmo que você consiga é, prescindir dessas ferramentas, né? e-mail, WhatsApp, Slack, etc., Tal, a sua cabeça, a sua forma de querer ser, de agir, inclusive de ser reconhecido como uma pessoa que faz entrega incrível, continua rodando, continua girando. Né? E isso, dentro dos 11%, é especialmente especial, especialmente especial é ótimo, né? porque é uma porção das pessoas que trabalham com a cabeça, que trabalham com o trabalho de conhecimento, que trabalham com, né, com o intelecto. Né? E esse intelecto, ele foi moldado, ele foi reestruturado para agir 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, diferente, óbvio, tirar, organizar, etc., ajuda, né? Óbvio, se eu não puder mais usar meu WhatsApp né, para o trabalho, né? Das 8 da noite até as 8 da manhã, óbvio que vai ajudar, né? Mas tem algo maior aí, né? Que é, aí eu saio do formato e volto para a condição. Né? que é olhar para a condição da vida dessas pessoas, ou de todos nós. Né? Que vida estamos vivendo? As respostas que as pessoas tentaram dar durante as pandemia, alguns que têm condições financeiras e foi sair da cidade grande, foi morar isolado, ou foi viajar, etc. E tal, né? Quis viver, tentar reorganizar o tempo para ficar mais com a família, com os filhos, ou até fazer um hobby, alguma coisa que gosta de fazer, é, para mim, não é a resposta dada, tá? Mas para mim, as questões ou possíveis soluções, elas estão não necessariamente no formato, mas especialmente nas condições. Porque grande parte do sofrimento que nós vivemos hoje, apesar dessa palavra ser difícil e dura, né? Mas grande parte do sofrimento que nós vivemos hoje, eles vêm das condições e não do formato. Muitas vezes, na verdade, é o esvaziamento total das condições de vida, que é arrastada para a falta de sentido do, dentro do formato de trabalho. Mas, para mim, o problema está nas condições. É ali que a gente tem que discutir, tem que tentar mexer, tem que tentar entrar em consensos e, e acordos e conversas, né, para tentar mexer em alguma coisa. E, por último, eu quero deixar uma provocação, muito polêmica, tá? Mas só para o nosso nosso público aqui, pensar um pouco, né? Eu vou usar analogia, acho que a Helena já trouxe esse ponto, eu gostei muito, do, dos grupos de afinidade, mas assim, se a gente quer mudar uma sociedade que a gente entende que é uma sociedade racista, eu vou falar de raça, porque como eu sou um homem negro, enfim, se eu quero mudar uma sociedade, né, se nós queremos mudar uma sociedade, que nós entendemos racista, né, o que a gente vai escutar primeiro? As pessoas que estão se organizando em pautas antirracistas, né? ou seja, que estão olhando os problemas estruturais que o racismo traz à sociedade que estão denunciando em como a questão de raça e do racismo afeta diretamente a vida das pessoas e elas estão de alguma forma propondo soluções, propondo formas de superar a condição de uma realidade estrutural de racismo para questões de trabalho a gente não faz isso, né? fica aí para os meus pesquisadores para a gente pensar junto sobre isso e bom, é isso aí
2: eu vou deixar a Helena falar, mas antes eu queria fazer um merchan que é ouça o primeiro episódio dessa temporada que chama Papel dos Brancos sobre a luta anti-racismo. É muito importante. Esse é o problema dos brancos, não só dos negros. É... Eu achei maravilhoso o seu convite, tá? Vamos ouvir os, os trabalhadores. Helena, você, só para lembrar a pergunta da Camila que foi um pouco lá atrás. O que você faria... Para quebrar essa cultura da produtividade, se você pudesse fazer uma coisa, não precisa ser a coisa mais maravilhosa do mundo, não, gente, é um passinho de cada vez. Se tem uma coisa, vamos dizer que você esteja ali no, na, na cadeira, te deram a cadeira da presidência e toda a autonomia do mundo que você tem para fazer num lugar que você trabalha, num lugar idealizado, enfim, que não existe, que vive nesse, nesse modelo que a gente discutiu esse episódio inteiro aqui. O que, que você
0: faria? Vai parecer filosófico, mas eu juro que não é ouvir as pessoas, gente, é tudo sobre pessoas, e a gente fala que a gente ouve pessoas, mas a gente não ouve ninguém, a gente roda uma pesquisa pulse, quando lá uma vez por ano, e a gente acha que isso, aí a gente olha o resultado e fala assim, mapeamos aqui principais pain points, faremos um plano de ação, e aí daqui a um ano a gente mede quantos por cento para cima ou para baixo, gente, é tudo sobre pessoas, isso não é ouvir, isso não é ouvir. Por isso que eu digo que parece filosófico, mas na verdade é absolutamente prático e é, e é extremamente não praticado. E aí, eu acho que o exercício é exatamente o que o Túlio apontou aqui para a gente. A gente precisa fazer reflexões sobre as condições de trabalho, reflexões essas corajosas, que nos levem a mudanças, porque talvez seja romper com a lógica que está posta. E talvez poucas empresas estejam dispostas a assumir esse protagonismo. Mas eu acho que tem ali dicas, né? E longe de mim tentar reduzir essa discussão a coisas práticas, porque eu realmente... E aí... Seguindo aqui o pensamento do Túlio, talvez o que eu esteja trazendo de dicas seja sobre formato e não sobre condições, mas pensando que algumas pequenas coisas nos impactam todos os dias, e eu sempre brinco, né? É aquela pedrinha no sapato bem pequenininha. Tu até anda com ela 100 metros, mas depois de 5 quilômetros fica absolutamente insuportável. É, além de ouvir pessoas e trazer para a mesa de discussões pessoas que representem total população, porque não adianta pegar um grupo específico, por exemplo, de lideranças, porque as vivências são vivências diferentes. Então, eu preciso trazer todas as pessoas, eu preciso trazer é, parentalidade para a discussão, eu preciso trazer pessoas pretas para a discussão, eu preciso trazer pessoas... LGBTQIA+, eu preciso trazer pessoas com deficiência, eu preciso trazer pessoas que moram sozinhas, eu preciso trazer pessoas que moram com um monte de gente, eu preciso trazer pessoas para essa discussão. A gente precisa fazer um exercício que a gente também diz que faz bem, mas a gente não faz, que é de priorização onde tudo é importante nada é importante e eu entendo que tudo seja importante mas nem tudo é prioridade e por que, que eu estou falando isso? porque nessa nova dinâmica de vida se a, a gente não tem porque a, a Camila trouxe uma coisa né? antes eu tinha um horário para começar e um horário para terminar e as pessoas viam nesse momento eu estou me levantando pegando a minha bolsa e saindo deste ambiente é... Eu não vou pedir, quer dizer, as pessoas até pedem, né? É, alguma coisa faltando cinco minutos para essa pessoa sair. Beleza, ela até pede. Mas ela não pede depois que ela já saiu, porque essa pessoa não tá mais ali. Em casa, a pessoa tá. Ela tá sempre presente. Se ela não tiver no e-mail... Oi, te mandei um e-mail. Como você não respondeu? Eu mandei um WhatsApp, então a pessoa sempre está ali, você tem uma presença que, que vai de, de qualquer horário a qualquer horário. Considerando isso, nunca você vai parar de entregar coisas para as pessoas fazerem porque ela está ali disponível, mas ela não está. Então, gestores precisam fazer exercício de priorização. Eu fazia isso com o meu time. Vocês têm três prioridades no mês, o resto dos pratos vão cair. E se der ruim, joga na minha conta. Ó, oh, a Helena falou que não era para fazer. Dava ruim? Claro que dava. Os times faziam o quê? Reclamavam, vinham falar comigo, eu falei: "Pois é, de fato, nós temos três grandes prioridades para esse mês. Fora isso, a gente não vai entregar. Então, exercício de priorização e a gente precisa chamar as nossas lideranças e treinar as lideranças e também entender que ninguém estava preparado para isso. Ninguém aprendeu a operar nesse modelo, seja de condições ou desse formato de trabalho, apesar do que eu aprendi hoje, que o formato sempre foi esse, a gente só tinha uma questão aqui de locos, né, era, um, era o mesmo formato, antes no escritório fora do meu endereço, Rua Angelina, e agora é esse mesmo formato agora na Rua Angelina mas a gente precisa ser empático entre lideranças e entender que eles também não sabem fazer isso, e que eles têm um papel fundamental na experiência que a gente está trazendo para as nossas pessoas. É... Coisas que aconteceram, Laura e Camila, no meio disso. No meio disso tudo, a gente foi revisitar, por exemplo, em empresas por onde eu passei, licença parental. Por que, que para mulher é seis meses para homens é 20 dias, cinco dias, ainda teve bebê da pandemia? Assim, olha o caos. Essa mulher, quando volta, ela volta como? Ela volta com um recém-nascido dentro de casa. Gente, quando eu voltei de licença maternidade, eu vou contar isso para vocês, e eu amo a minha filha mais do que tudo nesse mundo. Mas no dia que eu voltei de licença maternidade, falei assim, gente, eu vou almoçar, eu vou falar, sei lá, de novela que eu nem assisto. Vou ah, dar uma descansadinha aqui nesse trabalho. Pois é. E aí, <risos> já, agora eu não tem mais. Também. Não tem mais porque tá tudo aqui. Então, a gente foi rediscutir, por exemplo, de parentalidade. A gente foi discutir, é, por exemplo, é, a locação de time. A gente foi discutir uma série de outras coisas. Então, tem sim algumas coisas práticas. Por exemplo, é, programas de apoio à saúde mental estendido às famílias. Porque está todo mundo nesse balaio aqui, gente. Então, assim, como é que agora eu priorizo da mesma forma que a gente fazia, né? Alongamento. Como é que eu tenho Mindfulness? Como é que eu tenho Yoga? Como é que eu disponibilizo essas coisas? Gente, isso resolve a estrutura? Não resolve a estrutura. Mas começa a criar algumas condições onde eu trago, eu coloco em perspectiva a humanidade das pessoas e as suas demandas para além daquilo que é hard skill. A gente é muito preocupado em treinar ainda inglês, é, curso de PMI, é, curso de Open Innovation, mas a gente dá muito pouco de suporte, de soft skill e muito pouco de suporte de abraçar essa humanidade e entender que no final do dia, como o Túlio disse, não é máquina. E se continuarmos tratando como máquinas, essa máquina vai pifar. E é o dano de uma pessoa que, às vezes, para uma empresa é um headcount. Para uma família é um membro com identidade, que tem afetos, que tem responsabilidade. Então, uma vez que a gente atravessou essas fronteiras, que a gente atropelou tudo, agora casa é escritório, escritório é casa, o indivíduo que estava lá, agora minha filha passa, ela senta aqui, ela não quer nem saber se a reunião é com o presidente, se eu estou em empresa nova, ela senta, ela se apresenta, ela quer saber, crianças existem, e a gente vai precisar aprender a lidar com elas também, da mesma forma que existe a obra do vizinho, o cachorro que late, etc. Então, se tem dicas que a gente pode dar, é como é que eu posso transformar é, todo esse novo contexto é, em condições minimamente mais humanas, porque esse futuro do trabalho está agora e para construir esse futuro que a gente acredita enquanto sociedade a gente vai precisar fazer alguns novos pactos, talvez gente o que tenha chocado muito a gente e aí o, tudo que o Túlio falou para mim fez tanto sentido é, fechou a gestalt aqui, tá Túlio é, eu acho que o que tornou tudo tão chocante para a gente foi perceber que mesmo como parte dos 11% era muito frágil o que nos colocava numa posição diferenciada era muito frágil, a gente caiu na esparrela, a gente caiu no engodo, que esses 11% era um grupinho muito especial, que a gente estava longe dessa precarização, porque o nossa entrega é intelectual, e não é. Foi posto para a gente, como a gente ouviu brilhantemente do Túlio, que formato e condições são coisas diferentes, e aí... De uma hora para outra, as condições fizeram assim, ó, atropelaram e a gente caiu em condições análogas, não as mesmas, porque o Túlio colocou aqui, as outras são extremamente, mas a gente também foi para um patamar onde a gente se viu menos especial do que a gente acreditava. E já que a gente está se vendo como menos especial, talvez um momento de crise como esse seja... É, importante para nos impulsionar e pensar que a solução nunca passou só pelo nosso quintal. Ela necessariamente precisa ser coletiva, porque ela precisa incluir todo mundo. Acho que é um pouco disso.
2: Pessoal, vocês ouviram? Atenção líder, você anotou? Todo mundo aqui batendo palma. acho que esse podcast merece tudo isso. É se não anotou, no final desse episódio temos todo um resuminho para que você possa levar para sua vida prática. E por falar em final, esse episódio precisa encerrar. Nós falamos muito aqui porque o assunto rendeu, porque a conversa foi maravilhosa. Queria fazer um convite para quem tá ouvindo, é, de ouvir as conclusões, que são a parte que a gente faz um resumo de tudo que a gente discutiu aqui, para que todos nós possamos levar isso para a vida prática e assumir nossas responsabilidades nos postos onde estamos. Queria também convidar aos ouvintes para que, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém. E queria demais agradecer a Helena e Túlio por, dar, por nos proporcionar essa conversa muito rica aqui. Nós somos muito gratos por estarem aqui. É, e temos a esperança de que, de alguma forma, essa sementinha vai mudar o nosso futuro e presente do trabalho, que a gente vai começar a trabalhar um pouquinho melhor. Obrigada, pessoal. Boa noite.
1: Obrigada, gente. Obrigada, gente. E último comentário, quando a gente está lidando com problemas complexos, muitas vezes, encontrar uma resposta não é o que você precisa. Você precisa encontrar perguntas melhores. Então, talvez... Essas conclusões desse episódio sejam um pouquinho diferentes. A gente faça perguntas melhores. Dedicamos esse episódio a isso, a perguntas melhores. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Perfeito.
0: Obrigada. Oh. Vamos entregar esse job?
2: Nesse episódio, vamos ter conclusões diferentes. Como a Camila comentou na nossa discussão, ao invés de respostas, traremos novas perguntas para você refletir mais. Se dessas perguntas saírem respostas, não deixe de comentar com a gente nas nossas redes sociais.
1: Será que, ao invés de discutir formatos de trabalho, deveríamos estar nos preocupando mais com condições de trabalho? Já pensou em fazer uma pesquisa para saber como estão as condições de trabalho dos seus colegas e seus funcionários?
2: Você já pensou que para 11% das pessoas estarem em uma nova condição de trabalho, home office, Outros 89% tiveram que se mobilizar, se expor, se mover ou foram impactadas para que esse modelo acontecesse?
1: Você está ciente de que existem muitas realidades no trabalho remoto? As mães e pais, os que moram sozinhos, os que moram com muita gente, os que moram com conforto, os que moram precariamente, os que estão ansiosos para voltar, os que não querem voltar de jeito nenhum. É preciso olhar para casos particulares para fazer acordos coletivos.
2: Será que as empresas não têm que se preocupar também com os funcionários que não são delas? A precarização do trabalho não seria
1: responsabilidade de todos? Já parou para pensar que estamos chamando de trabalho aquilo que carrega condições extenuantes, estressantes, sem horário e sem limite, para além da questão de contratos como CLT ou PJ? Já pensou que a ideia de trabalho esteja ligada cada vez mais à precarização?
2: E aí, já pensou que a produtividade virou visibilidade na tela? Os modelos de avaliação estão defasados e se baseiam na total disponibilidade do colaborador. A pandemia só agravou esse cenário.
1: Será que a sua empresa está praticando da porta para dentro os conceitos e valores que ela expõe na sua comunicação?
2: O protagonismo individual é importante para puxar outras pessoas. Gestores podem ser catalisadores de novos costumes. Já pensou na responsabilidade que você tem pelas condições de trabalho dos seus funcionários? Crie um ambiente de segurança e confiança para que as pessoas possam ser honestas e expor as suas condições.
1: É muito difícil pensar em soluções para questões que não te afetam. Já pensou em perguntar para os grupos de afinidade sobre o que eles precisam para ter melhores condições de trabalho?
2: E, finalmente, você sente que contribui para a cultura da produtividade a qualquer custo? O que você está fazendo para mudar esse sistema que adoece as pessoas? Oh, Job entregue? Job entregue. E aí, conta pra gente. Tá gostando? Não tá gostando? A gente queria muito saber a sua opinião. Então, vai lá no nosso Instagram, MOREGRLS. Toda sexta-feira vamos discutir e tentar resolver um novo tema que assombra o mercado corporativo.
1: Esse podcast é patrocinado pelo Spotify Advertising. Visite para conhecer mais em ads.spotify.com. Beijo, pessoal! Beijo! Beijo, beijo! Este episódio contou com a produção executiva de Helen Menezes, pesquisa da Inexplorato com Mariana Zanata, Ana Beatriz Venâncio e Gladys Vivani, ilustração Amanda Daphne, divulgação Somos Agency, produção Mugshot e direção criativa de Laura Florence e Camila Moleta, da More Girls.